2: Salut tout le monde, bienvenue à Onjas, édition du jeudi 16 décembre. Stéphane Leroux en compagnie de Martin Lemay qui vous invite à vous installer confortablement pour la prochaine heure. On va s'entretenir dans quelques instants avec François Gagnon. On va également avoir un petit peu plus tard à l'émission Gilbert Delorme. C'est ce qu'on vous offre pour les 60 prochaines minutes. En prévision du duel de ce soir, canadiens Flyers. Salut Martin, comment vas-tu
3: ça va très bien. Euh, écoute, euh, température est bizarre. Hein? Euh, on nous aide pas ah, vraiment euh, pour apprécier l'hiver avec... Euh, écoute, tout le monde patinait matin en sortant de chez eux. Un euh, ancien de Powerline, un personnage de Home Alone euh, <rire> dans ses propres escaliers. Euh, plusieurs sujets à jaser. Déjà, aujourd'hui, le Canadien fait l'actualité autant avec Norlinda que Primo. On va en parler absolument. Il y a également euh, Chris Weinman qui, euh, euh, qui était absent lors du dernier match. Il est allé auprès de il sa avait conjointe une bonne raison. pour... Absolument. Puis c'est tu quoi? Même si c'était une saison où il y a de la parité où ce que les Canadiens ne sont pas pour une place en série, moi, je serais du genre à dire vote auprès de ta femme. » C'est des moments qui sont importants. Donc, euh, Weinman a mis une belle photo sur les médias sociaux. Henry Stone Wyman. Et on espère que tout le monde se porte bien. Donc, euh, oui, absolument. Donc, on a plusieurs sujets à jardiner. On a le Primo a été rappé pour un match. Donc, on commence à voir certains gestes du euh, directeur-gérant/slash VP de Jeff Gorton.
2: Tu as un joueur électrisant à me parler, puis j'avoue que j'ai été un peu surpris
3: de l'identité du joueur électrisant. Oui, allons voir. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F150,
1: un dur de dur.
3: Steph hier t'a dit, il y a manqué une belle opportunité de se former à la trappe. Et quand tu as parlé un peu trop, d'habitude, le prochain match, tu devrais euh, put your money where your mouth is. J'espère que Jeff Petrie va nous montrer qu'il a compris la structure et que lui, il euh, est là pour jouer. Alors, euh, je me suis trouvé drôle. Jeff Petrie, deux aides depuis le début de la saison en 26 matchs. Espérons qu'il sera électrifié par euh, nos, euh, nos commanditaires Ford. Donc, Jeff Petrie, ce soir, on va le surveiller. Tu ne penses
2: pas, pas qu'il faut qu'il réagisse après qu'il ait parlé de même? Ben oui, c'est sûr, mais il lance plus, en plus. Il lance pas comme avant, il lance pas comme il lançait l'an passé. Quand il lance, souvent c'est dans B vitré en arrière. Je sais pas ce qui se passe avec lui, là, mais c'est. Euh... En tout cas, je, je lisais. J'avais hâte de voir les, les commentaires d'un peu tout le monde. Tu sais, moi, j'avais mon opinion un petit peu hier, j'en ai fait part, puis je lisais certains collègues dans la, la presse écrite ce matin, puis tout ça, puis je trouvais que ça allait un peu dans le même sens. Je ne sais pas ce que Jeff Gorton va faire avec lui, mais tu sais, il fait partie de ceux qui vont être difficiles à échanger en raison de son salaire et de ses performances en ce moment. Euh, dans quelques instants, on va parler avec François aussi, là, mais je regardais, Joël Armia va peut-être être laissé de côté ce soir. Première année d'un contrat de quatre ans, 3,4 millions par année. Puis tu vas peut-être être L.T. Scratch parce que Pedzetta va jouer en avant de toi, parce que Laurent Dauphin va jouer en avant de toi, parce que Jake Evans va jouer en avant de toi, puis tout ça. Je pense que lui aussi, ça va peut-être devenir un sujet difficile. Il euh, y a quoi, un but, le Joel, depuis le début de l'année? Alors, tu sais, c'est pas, pas évident. Là, puis on a l'air qui disaient, hey, « il faut échanger Price, mais on sait tous que le contrat à Price sera pas facile à passer non plus. Le contrat de Brandon Gallagher va peut-être devenir lourd aussi éventuellement. Alors... Euh, ah d'accord, c'est comme ça J'ai mis une petite statistique sur Twitter tantôt euh, Trois tranches de dix matchs Moi j'aime ça découper la saison comme ça Il y a quelqu'un qui n'a pas faim Qui a répondu sur mon compte Twitter Parce que le Canadien a deux victoires dans son premier dix matchs Trois victoires dans son deuxième Puis une victoire dans son troisième Tu regardes les buts marqués, les buts accordés, ça se ressemble Et Il y a un de mes followers sur Twitter Qui a dit ben, ils ont une chose qui ont amélioré par rapport à l'an passé C'est la constance
3: Moi je trouve ça très drôle <rire> <rire> je trouve ça très drôle euh, bravo bravo pour euh, l'esprit euh, rapide ouais c'est ça
2: ouais c'est vrai hey, on va écouter euh, quelques commentaires de Dominique Ducharme à la suite de la séance d'entraînement de ce matin puis par la suite on va être en compagnie de François Gagne
4: Caden euh, euh, va être dans les filets ce soir euh, puis euh, Sam va, va jouer un match euh, sur le voyage comme je l'ai dit, il a joué euh, des excellents matchs à Laval dernièrement. Puis c'est un jeune gardien de but. Euh, c'est important qu'on garde cette progression-là. Mais une fois de temps en temps, s'il peut avoir un match comme ça pour euh, continuer à, à, à prendre la maturité dans, dans son jeu et à prendre du millage. qu'est-ce qu que, qu que tu penses que quand tu, quand tu <coughs> en pas
1: euh,
5: de
4: c'est un, un jeune intelligent, donc euh, dans nos discussions avec, puis quand, quand on se parlait avant, qu euh, quand je l'ai vu hier, euh, tu il voit la différence entre euh, le hockey en Suède ou le hockey européen, puis ici, c'est surtout euh, le temps et l'espace que tu as pour faire des jeux, donc euh, la façon que les, les équipes euh, mettent de la pression que ce soit dans la Ligue nationale ou dans la ligne américaine, tu as beaucoup moins de temps pour, pour, pour faire tes jeux, pour prendre tes décisions, etc. Évidemment, jouer contre les meilleurs attaquants au monde, euh, la façon de, de défendre, c'est un gars qui, euh, qui est plus fort physiquement que je pensais, avant qu'il arrive. Donc, euh, de ce côté-là, c'est plus être dynamique, arriver rapidement, euh, fermer euh, l'espace rapidement avec les attaquants de l'autre côté, dans le jeu, pour sa progression, je pense que ça aurait été idéal qu'il soit à Laval maintenant. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte.
2: Alors, dans le cas de Caden Primo ce soir, bien, il va jouer contre l'équipe avec laquelle son père a terminé sa carrière, avec laquelle il s'est probablement promené dans le vestiaire quand il avait cinq ou six ans, les Flyers de Philadelphie. Euh, je ne sais pas si ça a un lien, mais en tout cas, c'est sûr que pour lui, ça doit être quelque chose de, de spécial un petit peu. Salut François, comment ça va?
5: Ça va très très bien, merci. J'ai trouvé très perspicace euh, ton follower qui a bien réagi à la constance <rire> du Canadien. J'ai trouvé ça très bien. <rire> Toi aussi salut. tu l'aimais, hein? <rire> oh oui, oh oui, beaucoup. Wow. <rire>
3: ben, en tout
2: cas, on a uh, amélioré Steph,
3: quelque chose au moins, c'est ça. Ouais. François, tu t'es-tu mis à l'entraînement ou… Euh...
5: Non, euh, je vais expliquer. J'ai dû quitter mon bureau parce que euh, ma conjointe et moi travaillons de la maison aujourd'hui euh, et puis euh, elle a commencé plus tôt que moi, alors euh, c'est moi qui ai écopé, alors je m'excuse d'être dans le gym, mais euh, ça, fait, ça, ça fait du bien de venir dans le gym une fois de temps en temps, surtout avec des journées comme aujourd'hui où euh, les activités à l'extérieur sont loin d'être... Euh, je te dirais loin d'être agréable. Sauf que là, si ma femme était là, elle vous dirait, ben, ça serait une bonne affaire qu'il aille dans le gym pour autre chose que pour le travail, mais pour embarquer ses machines aussi. Mais ça s'en vient. Je suis en train de me préparer moralement à tout
3: ça. Ouais.
2: François,
3: L -l on voit si elle elle même à François,
2: L'expression <rire> <si elle rire> <de si rire> vélo stationnaire <rire> prend tout son sens, c'est ça? Stationnaire? <rire> vélo stationnaire qui est stationné dans le coin
5: là-bas, il y a l'elliptique, le, il y a le tapis, il y a, ici à côté, il y a un ouais. rameur qui est un exercice extraordinairement difficile. Euh, on rit de ça, là, ouais. mais quand ça fait 15 minutes que tu es en train de ramer, tu dis, ouais, aux Olympiques, là, quand ils font ça sur des distances là, qui dépassent des kilomètres, tu te rends compte que ce sont des athlètes. Ce que je suis loin d'être chaque fois que j'embarque ces machines, je me le fais rappeler euh, de façon assez éloquente.
3: François, on a entendu Dominique Ducham au sujet de Norlinder. Euh, tout le monde aujourd'hui va jouer aux spécialistes du développement en disant qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui. Qu'est-ce que tu penses mm -hmm. de cette décision? Parce que là, on commence à voir les premières décisions de Jeff Gorton, primo Norlinder. Ben, on va commencer avec Norlinder. Vas-y.
5: Bon, dans le cas de Norlinder, euh, je partage entièrement l'avis de Stéphane à qui j'ai parlé tantôt et de Dominique Ducham. Pour son développement dans le hockey nord-américain, c'est à Laval et non en Suède qu'il aurait dû jouer. Parce que euh, Dominique Ducharme l'a dit, il faut qu'il apprenne à réagir à des patinoires qui sont plus petites, euh, le temps de réaction est moins élevé. Tous ces facteurs-là militent pour un séjour dans la Ligue américaine. Le problème, et il est très gros ce problème-là, c'est que les considérations politiques ont préséance ici sur les considérations hockey. Euh, la Ligue nationale a des liens avec les autres ligues européennes. Ce sont des vraies ligues professionnelles. Les Suédois de la Fédération suédoise, les dirigeants sont venus souvent dans des réunions de directeurs généraux pour dire « Hey, nos joueurs, là, si vous les prenez pour jouer dans vos gros clubs, dans les 32 équipes de la Ligue nationale, OK ». Mais au lieu de les faire végéter, et là, j'emploie je, je, un mot peut-être un peu trop fort, là, dans la Ligue américaine, confiez-nous-les, on va les développer. Alors, il y a un lien ici de réciprocité entre la Ligue suédoise et euh, la Ligue euh, nationale euh, qui milite certainement dans la décision. D'ailleurs, à la fin de la déclaration là, de Dominique Duchamp, il le dit, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, en ligne de compte et ces facteurs-là sont très simples. Norlinder va probablement faire plus d'argent en Suède qu'il en ferait dans la Ligue américaine. Absolument. On ne veut pas se mettre à dos la fédération suédoise là-bas. Et ça permet aux équipes qui gèrent bien ces dossiers-là ou qui, gèrent, euh, qui donnent un peu de retour sur l'investissement aux Ligues européennes, ça permet de garder euh, des, bons, des bonnes relations. Et ça, ça peut donner des joueurs à un moment donné. En tout cas, euh, il faudra voir ce que ça va donner. Mais ça dépasse les cartes du hockey, cette décision-là.
2: François, moi, le problème que j'ai avec Norlinder, je t'en parlais un peu tantôt, c'est que tout va être à recommencer pour lui l'an prochain. Puis quand mm -hmm. il va se présenter au camp l'an prochain, il va en avoir un autre gaucher qui va sortir des rangs juniors qui, je pense, va passer comme un train en avant de lui, c'est Caden Goulet. Alors, tu sais, l'an prochain, là, il va peut-être, à cause de cette décision-là que tu as expliquée, puis c'est tout à fait compréhensible, il va peut-être être, être obligé de retourner dans la Ligue américaine l'an prochain, alors que s'il avait joué dans la Ligue américaine toute la saison, peut-être qu'il aurait été plus prêt. en tout cas à être dans le, les 6, 7, 8 arrières qu'on va garder à Montréal l'an prochain. C'est sûr qu'il va se passer plein de choses d'ici le prochain camp d'entraînement. Mais moi, je pense que Goulet va être en avant de lui à cause de tout ça. Puis déjà, il est peut-être déjà en avant de lui. Là. Il pourrait peut-être même jouer dans, avec les Canadiens en ce moment, Goulet. Là. Il joue avec l'équipe Canada Junior là, pendant le tournoi, puis avec Edmonton dans la Ligue de l'Ouest. Mais je pense que Goulet va passer comme devant Norlander, même s'il est plus jeune. Là.
4: Ouais, ça c'est ouais,
2: sûr, puis selon
5: moi, ce que j'ai vu de Goulet au camp d'entraînement il serait déjà en avant de Norlinder ouais. mais tu sais, Norlinder s'en va là-bas j'imagine, j'imagine que le Canadien lui a donné un petit cartable là, avec une série de choses à faire et à s'adapter euh, en disant, regarde tu t'en vas sur des grandes patinoires tu vas avoir plus de temps de réaction mais essaye de modifier certaines choses dans ton jeu pour justement mieux te préparer à faire ton retour l'année prochaine ce serait malheureux si le scénario que tu viens d'évoquer devait se traduire par un retour dans la Ligue américaine l'année prochaine pour une saison complète. Mais dans son cas, il est encore jeune. Euh, moi, je suis loin de, de tirer la plug, « passez-moi l'expression populaire sur lui euh, ». Je ne vois pas d'un mauvais œil le fait qu'il s'en ait joué avec des meilleurs joueurs dans la Ligue Élite de Suède que dans la Ligue américaine, en autant qu'il utilise ça à bon escient puis qu'il revienne mieux préparé l'an prochain. Euh, Est-ce qu'il va être aussi bien préparé que s'il avait joué dans la Ligue américaine Je crois pas, mais il y a moyen de bénéficier quand même d'un séjour euh, au cours des prochains mois euh, dans la Ligue Élite de Suède.
3: Bon. Je suis content, François, qu'est-ce que tu as dit à la fin on s'en fout si Goulet passe devant, Jordan Harris passe devant. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début de l'année. Soyons patients. Ça ne donne à rien de tirer sur Norlander pour qu'il soit un défenseur numéro un dans la Ligue américaine, alors que Stéphane, tu l'as vu, il n'y a peut-être pas cette étoffe-là. Euh, moi, j'ai dit tantôt, tout le monde va jouer aux champions du développement des joueurs. J'ai fait des téléphones aujourd'hui pour en, envers des hommes d'hockey de qui... Connaissent ça mieux que moi, le, le, le développement. Puis c'est tout aléatoire. Ce que tu as dit, François, puis Stéphane, c'est exactement ça. T'sais, il va avoir plus de temps dans son jeu de transition, mais c'est surtout ça que Norlinder doit améliorer parce que ça va être ça, sa game dans la Ligue nationale de hockey. On n'est pas certain que ça va être un carrière numéro un dans, dans, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, son jeu de transition, Là où il y a des lacunes présentement, là, de prendre ses décisions rapidement avec la rondelle, ça ne va pas aller s'améliorer en Suède. Sauf qu'il y avait l'air d'un gars qui était homesick. Puis moi, pour avoir voyagé en bas âge, puis ouais. souvent on oublie ça chez les jeunes joueurs, puis Stéphane, tu le connais, là, on n'a jamais donné de crédit à des kids de 16, 17, 18 ans qui sont déracinés de chez eux. Moi, je suis parti chez nous là, à 21 ans à vivre ailleurs qu'ici. À Noël, je vous le dis, là, je broyais ma vie. Noël s'en vient, il ne joue pas. Euh, Romanov l'an passé, et, euh, Dominique Chambre en a parlé à l'extérieur des micros en disant à quel point c'était exceptionnel tout ce qu'il a vécu dans une année de COVID sans sa famille, tout seul dans un pays qui ne parle pas la langue. Si ça en va chez eux puis que ça lui permet juste de réaliser qu'il n'y euh, a rien de neuf qui se passe chez eux, ça lui fait soigner ses bobos, qu'il revient soit à la fin de la saison ou à la fin de l'année prochaine, puis qu'il commence à Laval. Je vais vous donner un exemple. Carl Foote, c'est un choix de 2017 avec euh, le Lightning. Fait que déjà quatre ans qu'il est dans la Ligue américaine, puis il n'est même pas stédé. Mais il joue beaucoup mieux cette année dans la Ligue nationale de hockey. Si Norlinder arrive à 22-23 ans, ça sera ça. C'est tout.
5: Ben oui. Puis regarde là, ce que les Red Wings de Détroit ont fait. Là. Henrik Zetterberg, il a joué longtemps en Suède avant de s'en venir ici du côté de la Ligue nationale. Puis, aux dernières nouvelles, il a été pas pire pour les Red Wings. T'sais? Alors, il faut pas voir ça comme un gros pas en arrière. Euh, je partage, et je le répète, les points de vue de Stéphane par rapport aux préoccupations sur l'adaptation au jeu nord-américain. Mais si ce gars-là a le talent qui justifiait son rang de sélection, si le Canadien est convaincu qu'il a la matière première, l'intelligence, le sens du jeu, les aptitudes physiques pour devenir bon dans la Ligue nationale, ce n'est pas une année supplémentaire en Suède qui devrait, qui devrait euh, l'empêcher de réussir. Mais tu sais faut que le petit gars fasse, euh, fasse son travail aussi. T'sais, vous avez parlé en ouverture d'émission de Jeff Petrie, c'est la même chose. Tu as beau critiquer, à un moment donné, il faut que tu joues aussi. Alors, tu dois prouver ta réelle valeur et c'est ce que euh, c'est ce que Norlinder sera peut-être en mesure de faire l'an prochain en ayant une année de plus d'expérience là-bas ou quelques mois de plus. Il joue avec une bonne équipe là-bas à Göteborg avec le Frolunda. Euh, alors, euh, il y a des circonstances qui sont favorables. Je suis convaincu que Jeff Gorton et que les, ses adjoints du Canadien, parce qu'ils ont, ont des liens directs en, en, en Suède et en Europe, s'ils n'étaient pas convaincus qu'ils se retrouvent pas dans un milieu intéressant avec le Frolunda, ils ne l'auraient peut-être pas laissé aller. Donc, on fait la balance des pours et des comptes. Euh, et puis, dans ce cas-ci, j'espère qu'on a pris la bonne décision, mais euh, je suis pas de ceux, par exemple, qui vont sauter sous le dos du Canadien pour dire « Hey, euh, vous auriez dû le garder ici ».
2: François, on a congédié euh, Alain Vigneault et Michel Terrien avec euh, les Flyers, ça fait quoi, une dizaine de jours. Euh, Mike Io, il, est, il a survécu, c'était l'un des adjoints de Vigneault. Les Flyers viennent de gagner trois matchs. Est-ce qu'il est trop tard pour les Flyers? On regarde le classement. J'ai jeté un œil avant. Là, 26 points. Puis là, tu regardes les Pingouins qui ont 35, qui sont quatrièmes présentement dans la métropolitaine. C'est quand même neuf points d'écart. Est-ce que les Flyers peuvent rebondir à la suite de ce changement d'entraîneur-là? Un peu comme... Euh, euh, Bonhomme Humpty Dumpty est en train de le faire un peu à Vancouver, là, à Bruce Boudreau avec oh, les Canucks, ça, même si on cher. est encore loin on est encore loin, ben non, ben c'est connu j'invente pas ça, Bonhomme Humpty Dumpty -dum c'est euh, pas moi qui l'ai inventé oh. mais bon, Bruce est de retour les Canucks euh, se portent mieux est-ce que les Flyers, ça va être la même chose?
5: Écoute, je te ferai plus une comparaison entre les Flyers et Mike Hugh avec les Blues de Saint-Louis et Craig Bérubé il y a deux ans euh, que les Canucks ouais. de Vancouver parce que c'est pas le même genre d'équipe les Flyers euh, se sont améliorés euh, au niveau des embauches qui ont été effectuées au cours de la, la saison morte et puis des transactions qui ont été effectuées. On a amené des bons joueurs. D'ailleurs, Alain Vigneault me l'avait dit dans une entrevue avant le début de la saison. Il avait dit « Chuck, son patron, Chuck Fletcher, a fait sa job au cours de l'été. C'est à mon tour de faire la mienne. » Alors, de toute évidence, les résultats n'étaient pas là. Est-ce que c'était de la faute à Vigneau, de la faute à Terrien, euh, de la faute aux joueurs? Peu importe, c'est réglé. Mais Mike Hill faisait partie du groupe de coach. Euh, il était à même de savoir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et ça lui a permis de prendre une direction. Ils se sont fait planter le premier match sous Mike Hill. En fait, pas planter. Le deuxième, oui, mais le premier, il y a eu bien des buts. Je pense que ça a fini 7-5. Mais là, ils viennent d'en gagner 3-8. Et il y a encore de l'espoir euh, parce que ça donne que la COVID est en train de revenir en force et ça pourrait avoir des fluctuations euh, au niveau du classement. Alors, il faut que tu gagnes tes matchs. Là, ils viennent d'en gagner trois. Il ne faut pas échapper à une partie « guillemets en facile » au centre-belle ce soir. Euh, mais il y a, ah. il y a de l'espoir du côté de Philadelphie, ça c'est certain.
3: J'ai rendu
2: Moi, des parties faciles euh... au centre-belle.
3: Ouais. Ça, tu vois, c'est une autre constance dans le jeu du Canadien. <rire> euh, on trouve du positif partout. D'ailleurs, c'est le fun, Mike Hill, puis le, le succès. Moi, j'ai dit que les Canucks allaient entrer en série. Ils ont vraiment une bonne équipe, les Canucks de Vancouver. Donc, il n'y avait pas de raison qu'ils soient ce qu'ils sont avec euh, Travis Green. Euh, puis ceux qui disent que Bruce Boudreau n'a pas de succès en séries éliminatoires, il ben, y en a visiblement plus que Travis Green parce que lui, au moins, il se rend là. Ce que Travis Green n'a pas été capable de faire trois années sur quatre. Dans le cas des Flyers ben, de le gros si avantage... Va
5: hein? Vas-y, François. Excuse-moi, mais le gros avantage des Canucks aussi, c'est qu'ils sont dans une division qui devrait être très faible. Alors ça, ça peut les aider à grimper. Euh, dans le cas des Flyers, c'est peut-être la division métropolitaine la plus serrée, la plus dure, euh, la plus forte de la Ligue nationale. Euh, D'ailleurs, moi, je continue à avoir l'impression qu'il y aura cinq clubs de la métropolitaine en série, mais euh, pour ce rendre-là, il faut quand même que tu gagnes des matchs contre tes rivaux immédiats parce que les matchs interdivision, c'est ça qui va te permettre de, de grimper. Tu ne dois pas gaspiller des points contre les clubs plus faibles, mais tu dois être en mesure d'aller surprendre les clubs de ta division pour t'aider à grimper un peu. Alors, le mandat des Flyers est plus difficile à mes yeux que celui des Canucks, donc le mandat de Mike Hill par rapport au mandat de Bruce Boudreau, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais Bruce Boudreau regarde sa feuille de route quand il est arrivé avec les Capitals de Washington en relève, son premier match qu'il a dirigé derrière le banc des Capitals, c'était contre le Canadien. Et à ce moment-là, Guy Carbonneau s'acheminait vers le titre du Jack Adams, le titre d'entraîneur-chef de l'année. Et c'est Bruce Boudreau qui a volé ça. Il a ramené cette équipe-là sur les rails. Il a fait gagner cette équipe-là, puis il l'a amené aux séries éliminatoires. Alors Boudreau, c'est un « players coach ». C'est un gars qui arrive, puis qui dit « toi, tu veux jouer comment Ah oui, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir ». C'est pas toujours bon à long terme, mais à court terme pour changer une situation, ça donne des résultats puis on le voit avec les récents succès des Canucks.
3: Absolument, puis pour les Flyers là, euh, moi je pense pas que les pingouins vont glisser en dehors du portrait des séries, fait qu'il reste une place qui est détenue par les Wings. Puis toi tu dis que ça va tout être des équipes de la métro, fait que si c'est la métro, c'est les Flyers qui rentrent, mais je pense que ça va être une guerre à finir entre les Bruins de Boston et les Flyers de Philadelphie pour cette dernière place, à moins que les Hallenders nous surprennent, mais j'en serais, serais surpris. Ça commence à être une méchante pente à remonter pour les Hallenders, même s'ils si ont une bonne équipe. Euh, messieurs, à soi, bon, vous avez parlé des Flyers. On a même vu la formation pendant que tu parlais, François. Euh, D'ailleurs, je veux lire quelques messages avant de poursuivre. Ah, je l'ai perdu, maudit. Les gens sont drôles aujourd'hui. Euh, Alain Laure ou Lord a écrit tantôt en parlant de ton gym, François, François n'a d'athlète que le pied d'athlète. Alors, euh, je la trouvais très
5: bonne. J'accepte ça, ça comme une bonne mise en échec le long de la bande, puis je me dis euh, « OK, parfait. » C'est vrai. Elle eh ben,
3: est eh bonne, hey, est les gars, tantôt, je vous parlais de les premières décisions de Jeff Corton, on les voit. C'est pas Dominique Duchamp qui a fait « Hey, c'est du quoi, pour une game, je montrais euh, Kayden Primo voir, puis après ça, je le retournerai en bas. » Ça, c'est le boss qui a décidé, parce que Primo va bien en bas. Alors, le grand patron a dit « J'aimerais ça le voir dans la Ligue nationale, puis on va le retourner après. » Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, décision Puis François, c'était correct avec ça. Je commencerai avec Stéphane qui a vu Primo euh, puis il a fait de la description des matchs euh, dernièrement pour le Rocket. J'irai avec toi après.
2: Ben, dernièrement, Caden Primo est excellent. Honnêtement, il joue du gros, gros hockey. Là, depuis, Il y a eu de la misère. Le premier match qui est revenu après son, son séjour avec le Canadien, puis depuis ce temps-là, il est très, très solide. Des matchs de 38-37 arrêts. Le Rocket qui, qui a gagné des matchs, qui est allé gagner à Toronto notamment. Ce n'est pas un endroit facile. qui est allé gagner également à Hershey hein, la fin de semaine passée. Là, je regarde le calendrier du Rocket. Et il reste deux matchs. Demain soir à Laval, samedi à Syracuse. Fort probablement qu'on aurait séparé ces deux matchs-là, peut-être un à, à Primo, un à McNevin. Alors ça donne la chance de jouer un match de plus avant la pause de Noël. Il va probablement. Moi j'ai l'impression qu'il va jouer ce soir qu'on va le retourner à Laval demain. Peut-être que demain soir, ce sera McNevin qui sera à la Place Belle euh, avec euh, le Rocket et que samedi, peut-être qu'on pourrait ramener Primo contre Syracuse. Euh, Puis c'est sûr que Jeff Gorton veut le voir aussi, il n'y a pas de doute. Il l'a vu jouer à Laval à venir jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il peut faire contre une équipe de, de la Ligue nationale qui, qui va bien avec les Fires de Philadelphie présentement? Puis... Euh, il y en a, j'ai des, des, des téléspectateurs qui nous regardent, c'est un manque de respect envers Montembeau, tu sais, mais en même temps, pour le Canadien, Montembeau, ce n'est pas le gardien d'avenir, c'est Kayden Primo, alors euh, on, va, euh, on va faire la petite pause pour les gens qui sont à la télé, on va continuer sur, euh, sur euh, le web, évidemment, là, la pause qui s'en vient, je l'entends euh, bientôt, bientôt, mais euh, on pourra continuer de, de discuter là-dessus. Là.
3: Oh boy, hein? T étais, t étais, ton roulé était comme à court du,
0: euh, du, du trou, hein? Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits... Destination à proximité t'attend. La vitimité Miscavinc à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: <rire> bon, alors, François, tu penses, quoi de, tu penses quoi de ceux qui disent que c'est un manque de respect envers Montambeau?
5: Écoute, on est dans le monde du hockey professionnel. Oui, il y a du respect ouais. affiché à l'endroit de certains joueurs. Dans le cas de Montambeau, le Canadien l'a réclamé au ballottage. Il n'y a pas plus manque de respect que ça à l'endroit d'un joueur que de le soumettre au balotage en disant « moi je ne te veux plus, euh, va voir si une équipe te veut, sinon tu t'en vas dans la Ligue américaine ». Alors, il est arrivé à Montréal, pas comme un sauveur, il est arrivé à Montréal parce que Carey Price était blessé, parce que Primo avait eu un mauvais cas d'entraînement et que le Canadien avait besoin d'une police d'assurance. Ok Alors, dans le cas de euh, Primo, euh, la saison est finie là, pour le Canadien, alors on a une occasion, comme tu le disais tantôt, en regardant les deux calendriers, de dire « Hey, on donne une chance à notre jeune. » Et puis, si je vous posais la question de tous les joueurs du Canadien, qui est le plus facile à échanger en ce moment et qui vous donnerait la meilleure valeur à, en retour sur une transaction, ma réponse à moi, c'est Jake Allen. C'est le seul qui devrait aller au match des étoiles pour le Canadien, d'ailleurs, même s'il domine la Ligue pour le nombre de défaites. Alors, si... — Peut-être Sherrod Peut-être Sherrod, mais pour moi, c'est Allen qui est le premier. Mais Sherrod est, est, est pas loin en arrière. Alors, si tu veux euh, échanger ou considérer une transaction qui envoie euh, Jake Allen ailleurs, en retour de choix au repêchage, ben tu peux pas donner le filet juste à Samuel Montembeau. Alors, tu veux voir à quel point, après un cas d'entraînement plus ordinaire, Caden Primo, qui va bien dans la Ligue américaine, est en mesure de transposer ça dans la Ligue nationale. Moi, j'imagine qu'on va le voir un petit peu plus souvent, euh, euh, là, avant les fêtes, après les fêtes, de manière à ce que lorsque, les, les pas les rumeurs de transaction, mais les négociations avec différentes équipes vont euh, s'intensifier et que euh, Gorton aura peut-être deux, trois, cinq offres euh, pour euh, euh, Jake Allen, bien, à ce moment-là, il sera en mesure de dire « oui, ça vaut à peine que je l'échange parce que Primo est prêt à venir seconder » ou prendre le rôle de numéro un euh, en attendant le retour de Carey Price? Parce que ça, c'est une autre grande question. Quand est-ce que Price va revenir devant le filet du Canadien?
3: Ouais, Price qui a reçu des rondelles encore une fois euh, aujourd'hui, donc euh, s'approche euh, d'un retour autant qu'on souhaitait qu'il revienne à un moment donné pour aider le Canadien, autant que là, on ne veut plus qu'il aide le Canadien, on veut être certain que le Canadien termine dans les, euh, les bas-fonds. À ta question, François, qui a le plus de valeur, je pense qu'en termes de valeur, non seulement en raison des performances, mais en raison de leur contrat, tu sais comment ça fonctionne. la date limite des échanges, 15 ans être capable d'avoir un premier choix pour Ben C'est ce que le Lightning a payé pour avoir David Savard l'an passé. Donc, je pense que les yeux fermés, on peut garantir que ce sera un premier choix pour Ben cas Donc, Jake Allen, il lui reste quelques années de contrat. Je ne me souviens pas d'avoir vu un gardien bio auxiliaire être échangé pour un premier choix de pêchage. Je ne suis jamais un capable de tirer un deuxième choix pour le service de Allen. Je n'avais parlé avec Steph cette semaine. Euh, à, à, puis je le sais qu'il a réalisé un jeu blanc, je pense, dernièrement, qui est ici de Smith, mais il n'y a pas une super saison. Fait que si tu veux reposer un peu plus Tristan Jarry, euh, Pittsburgh n'ont pas grand-chose à donner. Euh, une équipe comme ça qui aspire à, à aller loin puis avoir un gardien de but numéro un reposé, tu vas chercher Jake Allen mais quand tu vas avoir reçu un deuxième pour Allen je pense que c'est pas mal le maximum que tu vas, que tu vas recevoir Mais je suis d'accord avec toi, ça serait une excellente valeur pour une équipe qui veut reconstruire d'aller chercher un deuxième choix pour un gardien de but auxiliaire ça serait, ça serait, ça serait, juste, ça serait juste parfait euh, Ok, la situation de, de, de Primo qui est rappelée par Gorton tu viens d'en parler euh, François ça se peut-tu également que Gorton veut voir, il est rendu où dans son développement? C'est beau performer dans la Ligue américaine. Stéphane, tu le sais plus que les autres. C'est pas la même chose, la Ligue américaine et la Ligue nationale d'Hockey?
2: Ben écoute, moi moi c'est ce que je pense il faut que, il faut qu'on le voit, il faut que Gorton se fasse une tête comme on dit sur lui là, il le connaît de nom il a probablement eu, euh, lu ses rapports là, au moment où il était avec les Rangers que ses recruteurs faisaient sur lui là, quand il jouait pour euh, euh, la, dans la NCAA et puis euh, dans la USHL alors il faut, faut voir là, pour euh, le plus d'informations que Jeff Gorton va prendre de lui-même et donc pas juste de se fier à ce que Marco Marciano va y dire à l'aval ou euh, Eric Raymond va lui dire euh, avec le Canadien sur les, la situation des gardiens de but. Moi, je pense que ça, c'est un élément important. Puis tu raison, si on songe à échanger Jake Allen, euh, euh, il veut savoir ce que le jeune a dans le ventre. Puis en même temps, ben pourquoi pas? Là, je veux dire, euh, il va être rendu. Quand on a commencé la saison, il y avait 50 matchs de jouer, 49 pour être précis dans la Ligue américaine. Là, Il est rendu, il en a ajouté une douzaine. Il va en ajouter d'autres au, au fil des, des, des prochaines semaines. Puis on a senti, là, depuis... Surtout depuis que Michael McNeven s'est pas aidé, là, avec Jean-François Houle du Rocket, à critiquer un peu son utilisation. On a senti que Jean-François Houle, il, il, il a dit dans un entraînement... Ben, C'est ça, il ne joue pas McNiven depuis un bout. Là, il a raté deux matchs parce qu'il il avait des symptômes aussi. Il n'a pas, pas eu la COVID, mais il était malade. On avait rappelé Kevin Poulin Trois-Rivières, mais... T'sais, il a dit on a trois matchs à jouer cette semaine, mercredi, vendredi, dimanche. Primo va les jouer les trois, tu sais, il, il s'est pas gêné le Jean-François pour dire on va lui donner du millage si on veut qu'il prenne de l'expérience, c'est ça dans la Ligue nationale, il faut que tu joues à tous les deux jours, tu vas être un numéro un un jour, puis c'est ce c'est ce qu'on semble faire avec Primo. Puis tu sais, tout ça là, on n'a pas arrêté de dire quelle bonne idée d'amener le club école à Laval, mais c'est une belle occasion là, une situation exact. comme aujourd'hui. Tu ramènes le gars, il est à 32 minutes de métro là, du centre-belle, puis il s'en vient. Euh, c'est merveilleux.
5: Ben, c'est utiliser ça. Les Phantoms de Philadelphie, les Flyers et les Phantoms qui étaient dans le même stationnement quand les Phantoms étaient au Spectrum, ouais. l'ont fait souvent. Ça, là, Stéphane, c'est essentiel. Déjà que ça va assez mal chez le Canadien, essaye d'utiliser les choses qui sont en ta faveur et la proximité du club-école en fait partie. Hey,
2: François, euh, François j'aimerais euh, ça que tu nous vas parles. Vas-y, Steph. Oui, vas-y, Marc. OK, ben écoute, François, avant que, avant que tu nous quittes bientôt, parce que Gilbert va s'en venir aussi, euh, ton article est en ligne là, sur le rds.ca sur euh, le site qu'on consulte beaucoup, nous les médias, puis je suis pas mal sûr que les amateurs, ils vont aussi euh, euh, voir de temps en temps ce site-là, parce que le hockey, c'est plus juste évaluer les joueurs de hockey, c'est évaluer euh, les salaires des joueurs aussi. On va attendre un petit peu Alors, on est de retour avec la télé, puis je disais, euh, François, de nous parler de ton article sur Cap Friendly. C'est un site quand même important maintenant dans le hockey. Puis j'ai envie de te mettre une sous-question tout de suite. Autant Cap Friendly, c'est bien fait. Là. Mais pourquoi la Ligue nationale n'a pas un site officiel comme ça avec les vraies données qu'on trouve sur Cap Friendly? Parce que Cap Friendly, ça demeure indépendant de la Ligue nationale. Là.
5: Ben écoute, euh, c'est une très bonne question, mais tu sais, Cap Friendly, là, quand euh, j'en parle à 360, à l'antichambre, quand j'écris, quand j'en parle avec vous autres, je parle toujours de mes amis de Cap Friendly. La raison est bien simple, c'est que c'est une mine d'informations ce site-là, mais c'est des amis que j'avais jamais vus et à qui j'avais jamais parlé, des amis qui étaient très très discrets. Et là, ben de fil en aiguille, grâce à la complicité de Christian Daou, là, qui travaille à la recherche à RDS, on a réussi à avoir des liens avec les frères. Euh, Davis. C'est Jimmy Davis, Ryan Davis et Christopher Davis qui sont les trois frères qui sont à la base de ce qui est devenu Cap-Friendly. C'est une fusion de deux sites. Les trois frères Davis quand Geek, si vous vous souvenez, c'était un collègue journaliste oui. d'Halifax qui avait parti ça, il a oui. été foudroyé par un cancer. Il a cessé ses activités, c'était au début de 2015. Et puis, les frères Davis sont retrouvés dans une situation où ils il perdait une source d'information qu'ils adorait. Alors, ils se sont dit, pourquoi on ne partirait pas quelque chose de notre côté? Ils ont commencé à travailler de leur côté, mais il manquait des contacts, il manquait, de, il manquait des connaissances, et ça, bien, à Laval, il y a un gars du nom de Dominique... Euh, je sais pas je, je, je prononce bien son Trim. nom, là. Oui, euh, Jrink, ouais, en tout cas, euh, qui euh, avait euh, des connaissances. et déjà un site qui s'appelait CapFriendly. Le site... Des frères Davis s'appelait à ce moment-là Hockey's Cap. On a fusionné, on s'est contacté, puis on a dit Hey, toi, es bon dans ce domaine-là, nous, nous sommes bons dans ce domaine-ci, pourquoi on ne fusionnerait pas Et on a fusionné euh, en 2016, début 2016, et depuis ce temps-là, le site a grandi. Mais tu sais, tu dis, la Ligue nationale pourrait en avoir un. Moi, je peux te, te confirmer une chose pour avoir vérifié au cours des dernières semaines avec plusieurs directeurs généraux, quand ils veulent savoir ce qui se passe dans l'autre club, parce que leur clubs, ils sont conscients de leurs leur finances, mais c'est souvent cap-friendly qu'ils vont voir, pour être sûr, tellement ouais. les nouvelles sont abondantes et exactes aussi, parce que ça, c'est très, très important.
2: Mais François, c'est extraordinaire que ce soit indépendant de la Ligue nationale. Je veux dire, pourquoi la Ligue nationale? Je ne peux pas croire que la Ligue nationale n'offre pas à ses directeurs généraux à l'interne dans une forme d'intronette quelque chose. Parce que si, si le DG se fie sur Cap Friendly, qui est extraordinaire, mais qui a une erreur dedans, je veux dire, ça n'a pas de sens. Il faut que la Ligue nationale, quelque part, ait ces données-là au moins à l'interne pour les gens de les directeurs généraux puis les, les John Sedwicks de ce monde là, qui gèrent la, la masse salariale du Canadien. Il y en a dans chaque équipe, des John Sedwicks. Il faut que tu aies une source officielle. Appelons-la comme ça. Je ne suis pas en train de dire que Cap Friendly, ce pas bon, mais est-ce que c'est considéré comme officiel de la LNH? Pas sûr.
5: Non, ça l'est pas. Puis ça, c'est une des choses qui est difficile à comprendre du côté de la Ligue nationale parce que le plafond, c'est une ligue de plafond. Okay? Alors, l'argent, chaque dollar est crucial dans la gestion des équipes, mais remarque, quand tu vas sur le site de la Ligue nationale, le site d'information, nos collègues qui travaillent là-bas n'ont jamais le droit de mentionner les salaires. C'est comme si, d'un côté, on avait une Ligue avec plafond, mais d'un autre, autre côté, c'est qu'on refusait de dévoiler des informations, euh, euh, numériser les informations au niveau des salaires. C'est un peu incongru, mais c'est la réalité. Et c'est ça qui a ouvert la porte à différents sites euh, au fil des années, et en ce moment, Cap Friendly est certainement euh, la référence ah oui. autour de la Ligue nationale. On sait, hein, le site est traduit en français. On a une tonne d'explications. Et ce qu'on me disait, sans donner des chiffres exacts, puis je comprends, ils veulent protéger leur investissement, mais on parle de millions de visites quotidiennes lors des grandes journées, c'est-à-dire les journées avant et qui suivent la date limite des transactions, l'ouverture du marché des joueurs autonomes, le repêchage, dont toi, Stéphane, t'es un grand spécialiste, et quand il arrive des situations où un gros joueur, un joueur à gros nom, est transdigé dans une journée, ben là, on peut atteindre le million de consultations et normalement, ben on est entre 5, 600, euh, 700 mille visites quotidiennes. Alors, on travaille fort, on passe beaucoup de temps devant des ordinateurs, on ne manque rien des informations qui sont dévoilées partout, mais au lieu de faire simplement confiance aux à Darren Dreger, Pierre Lebrun, à tous les insiders de la Ligue nationale qui sont en mesure d'avoir du côté des agents euh, beaucoup d'informations sur les contrats, ben, Cap Friendly, c'est développer des liens, des réseaux de communication. J'imagine que c'est avec les agents, peut-être aussi directement avec les équipes, pour avoir le maximum d'informations précises et exactes, et surtout, parce qu'ils sont rendus là, là c'est d'expliquer aux amateurs les différentes formes de règles qui régissent les contrats, et aussi d'avoir développé des applications qui sont intéressantes. On peut jouer au directeur général. Quand arrive le repêchage d'expansion, on peut y aller avec notre repêchage personnel. Non, non, Alors, tu vois, c'est rendu absolument phénoménal erreur. comme site. Ouais. Puis, il n'y a aucune erreur, le repêchage d'expansion. C'est une précision démoniaque, ouais.
3: Exactement. Le repêchage d'expansion, il n'y avait pas d'erreur sur le nombre de joueurs à protéger, qui étaient disponibles. Donc, ils connaissent les contrats, ils connaissent la convention collective, Oh, pas de farce, François. Tu l'aurais sûrement demandé. Ils ne t'ont peut-être pas répondu. Il faut qu'ils aient des antennes dans chaque équipe. Puis tu sais, les équipes, en plus, ils disent aux médias, <rire> ah les détails sont à venir, puis ils servent d'abord, puis ils doivent le donner à cap-friendly. C'est bizarre.
5: Écoute, j'ai posé la question. Je n'ai pas eu les réponses que je voulais, mais on m'a dit on a développé au fil des ans un réseau de communication. Alors, il y a beaucoup moins euh, d'informations qui sont attribuées maintenant à des collègues. Quand c'est le cas, c'est fait. Ils ont un, un souci du détail et chaque fois qu'ils prennent l'information de quelqu'un, c'est toujours mentionné et respecté mais de plus en plus, tu te rends compte que les informations viennent d'eux. Alors, ils ont réussi à développer des choses. Mais tu sais, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils vivent, ah non, ils respirent, carrément. ils mangent du hockey. Euh, ils sont toujours devant les ordinateurs. Et puis, quand ils ne sont pas devant l'ordinateur, c'est devant les télés pour regarder les matchs ou sur une patinoire, parce que ce sont des grands fans de hockey. Et puis, ils aiment ça jouer aussi. Alors, c'est sur rds.ca. Euh, J'appelle ça, je pense, euh, laissez-moi vous présenter « Nos amis de Cap Friendly ». Et puis, euh, je pense que c'est une des premières fois euh, euh, qu'il parle euh, euh, publiquement. Et puis, on a même obtenu une photo du mariage du plus jeune. Là, de, on voit les trois frères ensemble. Alors, je suis bien content euh, de pouvoir vous proposer ça. Et puis, euh, pour ce qui ah, est oui. euh, de, du Lavallois, euh, il, il a quitté le site parce que lui a sauté dans la Grande Ligue. Il a été embauché par les Blackhawks de Chicago. C'est un gourou des chiffres, des statistiques avancées de tout ça. Alors, euh, il est en mesure de rendre des services aux Blackhawks en ayant parti un site comme un simple AB. Pour les frères Davis, c'est rendu une entreprise. Pour euh, euh, Dominique de Laval, bien, ça a été le tremplin pour atteindre la Ligue nationale. Comme quoi, un petit AB, commencer lentement, mais quand c'est bien développé, peut euh, donner des résultats qui sont absolument euh, sensationnels et Cap Friendly est là pour le prouver.
3: Il y a plein d'histoires comme ça. Alex Antopoulos en est un également qui C est à ça, je pense pour des joueurs des expos. <rire> il n'y en a pas de chemin. Pis, euh, euh, les gars, vous autres, vous, avez, vous êtes des vrais journalistes. T'sais, je ne me suis jamais considéré un journaliste. C'est un crankheur sportif. Et, malheureusement, il y a des gens qui me demandent, c'est mon chemin. Ben c'est un peu avec la passion, puis je me suis ramassé... Faudrait que euh, tu le racontes, Martin, une bonne fois, ton chemin. J'aimerais <rire> ça que tu le racontes, ton chemin,
2: Martin, une bonne fois. Il y en a des, 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 ouais. des bouts que c'est... Euh...
3: <rire> ah non, c'est spectaculaire. c'est ton... pas... Ouais, vas-y. Non,
2: mais ben je dis, c'est tout à ton honneur, là, le chemin que tu as pris pour te rendre où tu es, mais présentement, là, mais faudrait que tu racontes ça une bonne fois.
5: Tu ben, Martin, ouais, Dominique, Ducharme, Dominique Ducharme dit souvent qu'il a pris les petits chemins de campagne pour se rendre à la Ligue nationale. Ça a été long. Il n'y a pas eu d'autoroute qui l'ont mené là. Dans ton cas, c'est des sentiers. Et puis, euh, je suis d'accord avec Stéphane, c'est tout à ton honneur d'avoir trouvé une manière de te faufiler dans ces sentiers-là. Mais c'est une histoire qui vaut à peine d'être racontée, c'est certain.
3: Mais tu sais, euh, je me revoyais dans le monsieur que tu parlais qui est rendu avec les Blackhawks de Chicago dans le sens de dire... En Alexandre c'est de ne pas compter les heures et de travailler comme un acharné. Tu sais. et c est, c est, je pense que c'est juste ça, tu sais, ces gens-là qui vivent de leur passion. J'ai juste un, envie de leur dire tu sais, un chapeau, un chapeau à ces gens-là. François, je trouve l'idée extraordinaire que tu as eue de trouver ces gens-là de cap-friendly. C'est vraiment un site qui est hyper bien fait. Euh, je pense que les deux sites que je fréquente le plus, c'est RBS et celui-là. Euh, donc, euh, je suis, tu sais, comme tu l'as dit, il y a tout qu'on n'a pas sur RDS, on l'a là. Euh, fait que euh, non, c'est une brillante, brillante idée. J'aurais tellement de questions à te poser. Sur, a, la traduction <rire> est impeccable. Toi qui es un journaliste francophone, ils ont traduit ça. Oui. En guillemets, je ne sais pas si le, 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 le coût de la traduction valait la peine versus les revenus qu'ils font en français.
5: Écoute, juste pour te rajouter là-dessus, j'ai euh, le, le, le prénom de celui qui fait la traduction, c'est Guillaume. Il m'a demandé de ne pas dévoiler son nom. J'ai compris qu'il fait ça euh, sur le bras. Par passion. Euh, alors tu vois. Et euh, puis Cap Friendly, wow. ils m'ont dit que pour l'instant, ils n'étaient pas intéressés à faire comme le site de la Ligue nationale, puis de traduire en russe, en suédois, en finnois, euh, dans toutes les langues qui sont parlées sur la planète hockey. Ça pourrait arriver, mais en ce moment, c'est du français et de l'anglais. Et le français est non seulement de bonne qualité, il est de très bonne qualité. C'est précis, c'est clair, et toutes les explications qui sont là. Ce n'est pas dans du langage d'avocat puis des phrases d'avocat comme dans la convention collective. On a pris le temps de, de comprendre les règles et d'essayer de les expliquer dans, un, dans des termes qui sont faciles à comprendre. Écoute, il y a des choses là-dedans que je me dis, comment ça se fait que moi, je n'ai pas réussi à penser à l'expliquer de cette manière-là? Euh, vraiment, là, je vous invite à lire le texte, mais je vous invite surtout à vous rendre sur le site de à nos amis, capfriendly.com. Ça va vous donner une grande indication sur tout ce qui se fait là-bas.
3: Bravo, François.
2: Ben, merci beaucoup, On va François, te laisser François, aller là-dessus.
3: Euh... Ouais. On va je te laisser aller. Je m'en vais sur <rire> le <là>, Steph. <rire> ouais, tu t'en vas sur le Bessic. Ah, dis la vérité, ça sert à étendre le linge, cette affaire-là. Tu as fini le lavage. Là, tu mets, tu mets non, de... non,
5: non, non. Euh, 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 ça sert des fois. Écoute, là, je vais commencer par aller manger. Après ça, il faudra que je digère. Et puis, si j'ai le temps, je vais aller sur le Bessic, Mais ça se peut que je m'en aille au Centre-Belle avant. Mais ça, ça arrive.
3: Bon match. <rire> bon match ce soir.
5: Salut tout Salut, le monde.
2: Euh, ouais, Martin, c'est. Ce site-là là, de, de Cap Friendly, c'est. Euh, on parle de traduction en français. On y va d'abord pour les chiffres, les colonnes, combien -ce il ce qu'il y a de contrats, combien est-ce qu'il Je suis encore allé tantôt juste avant qu'on commence pour Joël Armia, parce que je voyais que Joël Armia était peut-être pour être laissé de côté ce soir. Puis là, je me disais, c'est combien déjà qu'il a donné pour 4 ans, 3.4 millions, t'sais. Ça fait partie intégrante. Avant, quand, quand j'étais kid, moi là, on regardait les statistiques dans le journal, puis c'était seulement les buts, les passes, les points, puis son salaire à la rigueur, on s'en foutait parce qu'il n'y avait pas de plafond salarial, puis tu pouvais donner ce que tu veux à qui tu veux, ce c'était pas grave. Mais maintenant, on n'échange plus simplement des, des joueurs de hockey, on échange des valeurs de contrat, on échange tu sais, combien de fois on entend l'expression on va racheter le contrat on va passer un mm. mauvais contrat pour pouvoir qu'on accepte la, la transaction, tu sais, puis. On est tout le temps rendu sur c est, c est, est ce là Est-ce que tu penses, Martin, que Gilbert Delorme consulte beaucoup Cap-Friendly?
3: On va y demander. On va y demander. <rire> Gilbert!
1: Ça on revient
3: les gars? Salut, bon, lui aussi ben oui. a changé de décor.
1: Hey, la différence, où, la différence entre l'hockey d'aujourd'hui et l'hockey quand moins je vois, les gars, c'est que le, 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 le gérant général, à l'époque, pouvait tenir le payroll là, sur une feuille de cartable avec un crayon en mine. On ne faisait pas beaucoup d'argent, que c'était facile. Lui, un table, il n'y a pas de façon salariale, puis, euh, puis, okay. puis euh, c'est pas ça. Non, mais euh, oui, on consulte ça régulièrement pour savoir exactement qui fait quoi, puis combien, combien d'années. C'est tout ça intéressant. tout ça intéressant, hein, des questions, des interrogations. pour voir ce site-là, puis euh. Ça fait, parce que là, on parle beaucoup, tu sais, on, on, on parle de de, de, de être échanger euh, Terry euh, Price, c'est euh, prêt dans l'Ouest, puis au lieu c'est beaucoup. Tu vas consulter son cap hit vis-à-vis qu'est-ce qu'il faut qu'il débasse et tout ça, combien d'années et tout ça. Donc, c'est intéressant de, de savoir parce que c'est pas, euh, pas juste du hockey de nos jours, les gars, c'est du hockey plus. Euh, c'est ça, là, le, le payroll, tu peux pas dépasser le, le cap salarial et tout ça. Donc, c'est euh, vraiment, là, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça l'était. Puis, euh, ça prend des comptables, ça prend beaucoup de gens qui sont en place, des gens qui sont qualifiés pour. Euh, aider au directeur gérant euh, ou uh, vice-président Hockey operation là, vous pouvez le nommer. C'est complètement différent, mais c'est un titre qui
2: est très, très intéressant. Sais-tu qu'est-ce qui est différent aussi, Gilbert puis Martin, c'est que Gilbert, dans son cas, le gym, il sert plus que celui de François.
1: Ah, moi, il ah, sert. Sûr. Moi, mais... euh, faut il faut dire qu'il sert, pis, euh... Là, écoute, là, je suis quand même plus haut là, à Longueuil parce que aujourd'hui la distribution des paniers de Noël. Ça s'appelle Action Nouvelle Vie. On distribue euh, 3000 paniers de Noël. Ah, J'ai déjà là, fait ça. Ouais. Temps, les temps, les temps. Et euh, après ça, bien, je m'en vais à la maison puis euh, je vais faire un petit workout, les gars. puis Ça, c'est sûr et certain. Puis on a, on a un petit peu de Noël ce soir. Là, euh, notre équipe du matin là, à la radio. Donc, euh, ça, va être, ça va être pas mal ça ma journée avec la game de hockey à ce faire puis euh, ça va être parfait.
2: J'avais déjà fait ça, Gilbert, une fois, aller servir des repas de Noël. Je pense qu'à même endroit où tu es en ce moment, avec Hélène Pelletier, notamment dans le temps, elle nous avait amené. Là, puis euh, ça avait été vraiment un bon moment. Je m'en souviens encore. Ça fait longtemps. Euh, souvent, dans cet ici de l'année, je suis bien, bien occupé là, à cause du championnat mondial junior qui s'en vient. Là, mais ça me flash une, une belle, belle, un beau moment que j'avais passé. Là. Félicitations de faire ça, Gilbert. C'est important. Ouais
1: ici, si, 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 ouais, c'est ouais, euh, non seulement on donne beaucoup de nourriture, on donne des paniers pleins de nourriture, des dingues, des, des ça pour les gens défavorisés, il y a du linge, euh, il y a des... des cadeaux pour les enfants aussi. Là, vraiment, là, c'est une action Nouvelle Vie à Longueuil. Là, euh, vraiment, c'est une... Une... une belle œuvre. Puis ça fait une vingtaine, plus que vingt ans que moi et ma femme, on vient ici là, chaque année. C'est belle On aime bien ça.
3: Non, c'est sûr que Gilbert et euh, Diane ont le cœur sur la main, euh, l'histoire le prouve, mais euh, salutations à tous ceux qui, euh, qui donnent de l'argent, du temps, comme tu le fais, Gilbert. Euh, je sais que là, c'est le temps des fêtes, il y en a beaucoup qui s'impliquent, mais même à d'autres moments. Pis si jamais vous ne l'avez jamais fait, ben, je vous incite à le faire, c'est excessivement euh, va dire gratifiant, mais je ne suis pas certain que c'est le bon mot, mais on, on se sent vraiment bien quand on aide, quand on aide les autres. Gilbert? Oui. Tu voulais parler de, de Petrie. Je vais te l'amener d'une autre façon, Jeff Petrie, parce qu'on en a parlé pas mal. Petrie ouais. a parlé contre la structure, où il a dit on dirait qu'on n'a pas de structure. Moi, je continue à penser, même si tout le monde dit que c'est une attaque au coach, qu'il avait l'air, pour moi, c'était comme s'il disait que les joueurs ne savaient pas se placer. Savard lui sort après, puis il dit non, non, la structure est claire, blablabla, blablabla. Bla, bla. Dans le vestiaire, quand un gars dit quelque chose, puis que l'autre fait non non, la structure est claire. Ça commence tu à avoir de l'animosité entre ces gens-là ou on s'explique ou on s'en parle même
1: pas. le problème avec ça les gars, c'est que Jeff Petrie c'est un vétéran, c'est un gars d'une quarantaine d'années, donc lui il a sa gang. Tu sais un club de hockey, les Boys, c'est un, oui c'est une équipe, mais il y, a des... il y a des, groupes, il y a des groupes de vétérans, il y a des groupes de plus jeunes et tout ça. Donc quand on Petrie, ça route avec cinq, six gars qui sont allés super ensemble. C'est ceux qui vont parler. La façon qu'on joue sur les jeux de puissance, ça n'a pas de bon sens. Ou la façon qu'on joue dans notre zone, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, qu'est-ce qui m'énerve là-dedans, c'est que, c'est Dominique Ducharme, il faut qu'il compte sur des gars comme ça. Tu sais, moi, je me rappelle plus tard dans ma carrière, quand j'ai joué des mineurs, j'ai appuyé le coach, j'essayais de l'aider le plus possible. C'est ce que les, les vétérans, des gars comme Pépi, des gars comme Sherrod, des gars comme Joël Edmundson, quand il est là, il faut qu'il aide, appui le, 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 le groupe d'entraîneurs. Là, ça semble pas le cas de, de dire ça euh, publiquement comme ça. Pourquoi, Jeff, si tu pas satisfait, si tu pas content, et honnêtement, les gars, ils jouent comme un gars qui est pas content, un, un gars qui est complètement désintéressé, bien, pas le voir, puis régler vos problèmes, puis essayez de trouver une solution. T'sais, vous êtes tous là dans le même cul, c'est de, 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 de faire performer le Canadien de Montréal du mieux possible. Fait que si tu pas la façon que tu joues dans ta zone défensivement, c'est trop compliqué. Ou whatever, ben, va le voir. Oh, puis, euh, on, on dirait qu'on n'a pas de structure, on n'est pas organisé, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Honnêtement, je trouve ça un peu cheap, les gars. Puis de la façon que Jeff Petrie joue, euh, pas une affaire, ça a été une belle occasion de se faire mal à boîte, parce que Vraiment, là, c'est ordinaire. Je trouve ça ordinaire, les boys. Très, très ordinaire. Merci. Malheureux.
2: Ça ressemble pas mal à ce que j'ai dit hier, ce Martin, hein, c'est euh, pas mal. Je sais pas si tu as écouté l'émission hier, mais c'est exactement la même, même chose que j'ai dit, puis euh, j'avais hâte de voir si j'étais, pour être tout seul dans ma course, ou si d'autres collègues penseraient la même chose, puis je me rends ben, compte moi, de je... plus en plus que c'est ouais. pas mal, ça s'en va pas mal dans cette direction-là. Ben, je
1: t'ai pas, pas entendu hier, Stéphane, mais moi, c'est ce que je pense, sais. puis euh, pour, pour l'avoir vécu comme, comme vétéran dans un club plus, plus jeune, es dans les mineurs, euh, il faut que tu appuies ton quotidien. Puis il faut. Tu ne peux pas laisser traîner les choses. Tu vois quelque chose qui ne fait pas ton affaire, tu lèves la main, tu vas voir le gars dans, dans le bureau, tu dis Hey, hey Dominique, ça marche pas, là. Les, les gars sont mêlés. On pourrait tu peut-être essayer d'autres choses? Puis là, tu parles avec le, 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 le groupe d'entraîneurs, puis vous en venez à une solution, puis on essaie de pratiquer des choses qui sont un petit peu différentes. On, il faut trouver une solution. Ce n'est pas en se garochant des roches, en se garochant des pitots qu'on va trouver une solution puis on va guérir les problèmes. Je trouve ça très ordinaire puis, tu sais, c'est pas une affaire. Quand on parle d'un esprit d'équipe. Un, un club qui a participé à la finale de la l'année passée, puis là, on voit ça, des choses même qui se produisent là, à euh, Tabarouette. On est loin d'avoir un esprit d'équipe optimal dans ce club là les gars. Là. Très, très loin, même, je dirais. Là.
3: Euh, OK. Je pensais que c'était à toi, Stéphane. C'est moi qui avais posé la question sur, oh. euh, sur Jeff euh, Petrie, mais tu avais renchéri. mon erreur. Euh, Gilbert, je vais euh, y, y aller après avec les commentaires. Euh, je vais poser une question, mais après ça, Stéphane, si tu veux bien, on va aller les commentaires des gens autant sur Facebook que sur RDS. Vous avez ouais, des Gilbert, je n'y pas.
2: Puis j'ai un petit sujet euh, que j'ai pas dit à Gilbert que je veux lui parler euh, parce que c'est de circonstances. Alors, vas-y, Martin. Puis euh, à la fin, Gilbert, j'ai quelque chose
3: pour toi. OK. Euh, mais dans le fond, c'est simple. Tu voulais parler de cette équipe qui est fragile du Canadien. Et en allant euh, parler de fragilité du Canadien, tu voulais aussi parler de certaines décisions du coach.
1: Oui, écoute, euh, c'est sûr que là-dedans, là, les gars, Dominique sais, il y a une partie du blanc, c'est sûr. Moi, je trouve que le Canadien, si on prend le match à Pittsburgh le soir, je trouve qu'on a bien débuté le match. T'sais, on était sans rondelle, on était intense, on frappait et tout ça. Là, il arrive à un but chanceux. Ça arrive dans un match. Mais moi, j'ai été derrière un banc dans la Ligue américaine, dans le junior majeur, ça. La, la, la façon que le coach réagit, ça peut avoir un impact sur tes joueurs. Souvent, vous regardez les coachs quand on se fait marquer un but. Dominique a de l'air en puis Il regarde la terre. Souvent, au lieu de, de, de dire « Hey Les boys, c'est pas grave, on jouait bien. C'est un lucky bounce. C'est un, un but chanceux. On oublie ça. Puis là, du coup, on y va. » T'sais, on ne on, on fait rien ou on regarde la tablette à terre. Puis, je trouve que ça, ça peut avoir une influence sur le restant de l'équipe qui est sur le C'est très, très dangereux. Il faut faire attention à la façon qu'on réagit. T'sais, moi, j'ai travaillé avec Randy Carlyle avec, avec, avec les Moose du Manitoba. Je suis un gars qui est très émotif. et ça. Il essaie de slacker un petit peu. Même avec Bob Hartley, quand on a fait... Je n'ai pas travaillé avec Bob au niveau professionnel, mais quand on a fait la série Montréal-Québec et tout ça. Moi, j'étais un gars émotif, émotionnel. Fait que, la façon que je réagissais, ben, bah, Mais ben, disais, hey, fais attention, je ne sais pas, parce que ça va avoir une influence sur le restant des voix. Il a raison, il avait raison. Puis Un autre problème que je trouve, les gars, après un but, soit un but qu'on marque ou un but qu'on se fait marquer. La présence suivante, c'est très important. C'est important, si tu t'es fait marquer, d'aller essayer de rechercher un petit peu de momentum. Et ça, là, pour mettre des bons joueurs sur la glace, pour reconnaître qui joue bien, qui a de l'énergie, qui peut créer une étincelle. Tu sais, je regrette, là. Ben, en ce moment, là, si tu peux marquer un but, t'envoies Jonathan Drouin, puis Mike Hoffman sur la glace, je pense pas que tu vas aller chercher de l'énergie parce que ces gars-là, ils font rien, puis ils se le bain. Je regrette, là. Et, non, non, mais les gars, on peut-tu appeler un chien, un chien, ben, un chat, un chat, là? C'est ça. Mais tu sais, comme le dernier match à Pittsburgh, là, c'est pas les plus talentueux. Mais un gars comme Michael Pezzetta, il frappait tout, qu'est-ce qu'il bougeait. Ça montait dans la bande, patati patata, bing bang. Puis, tu sais, de l'autre côté, t'avais Laurent Dauphin. Mais là, ça a Ils sont pas dans le troupe, puis ils vont y aller, puis ils vont peut-être te donner un petit, un petit momentum. Puis, vu que ce sont des gars de quatrième trio, les autres gars sur le banc. Je là, je m'étouffe, là. Les autres gars sur le banc. Vont, vont réagir positivement. Ils vont dire « Hey, les boys, les gars-là, mineurs, là. Ils sont à train de nous donner du momentum. Là, go, on parle quelques autres, bon, ils vont. » C'est des petites choses comme ça, moi, que je trouve des fois qu'on réagit pas comme faut du, coaché, du côté du, euh, du personnel d'entraîneur. Puis, euh, tu sais, j'avais une manchette qui euh, est en laisse...
3: es... Arrête-toi une seconde. Ouais. Gilbert, arrête une seconde. Il faut dire « bye » à nos mères, Stéphane, ta maman, ma maman. Ouais. On se reparle demain. Bon match ce soir.
0: Bon match. Vas-y, Gilbert, t'étais choqué, je suis désolé.
1: Non, non, c'est pas choqué. Écoute, c'est ça que je disais. Là, t'sais, il, faut, il faut aller chercher le, le momentum après un but. On, on fait pas ça tout le temps, malheureusement. Il faut reconnaître qui joue bien, qui joue pas bien. moi les gars, euh, t'envoies les bons gars sur la place. J'avais une manchette hier à l'enchant. Dominique, il faut qu'il arrête de le coacher pour faire plaisir. T'sais normalement, dans un club, surtout un club qui ne va pas bien, il faut que tu coaches au mérite. Tu mérites d'être sur la glace, tu vas t'en donner. Tu ne mérites pas d'être sur la glace, ce n'est pas à cause que tu as un gros contrat et que tu fais 8 millions par année, tu as un contrat de 10 ans ou je 8 ans, excusez 10 ans, ça n'existe plus, mais 7 ans ou 8 ans, que je vais te mettre sur la glace. Tu m'en donnes, je t'en donne. Tu sais, le jeu de puissance, là vas-y avec les gars qui performent. Vas-y pas avec des gars qui sont supposés le performer parce que, justement, ils ont le gros contrat. Puis, si, mettons, tu mets pas ces gars-là sur la place, ils vont te regarder de travers en arrière et hey, dire, moi, je ne suis pas là. Ah, T'es pas là parce que tu ne pas une arrière mon gars. T'as tiède. Même, ça marche. À un moment donné, je vais t'en donner. Sinon, c'est le même, ça marche. C'est Dominique, là, il joue. Sérieusement, je pense que Dominique, il joue son avenir avec le Canadien. Fait que, coach-toi de ta manière. Laisse faire les petits bébés broyards, là, qui vont chironner, puis, puis, puis qui vont broyer, là qui ouais. vont aller chironner à, à leur argent, ouais. et tout ça, là. Eh, regarde,
2: c'est assez. Là. assez là. Mais Gilbert, tu viens de dire quelque chose, Gilbert, il coach, il joue peut-être son avenir, mais s'il se met les vétérans à dos, il ne passera pas non plus. C'est souvent ça, la fameuse question. Si tu ne fais pas jouer ouais. tes vétérans, puis tu fais jouer Dauphin, puis Pezzetta en avantage numérique, parce que c'est eux qui t'en donnent, moi, je suis d'accord avec ça, mais les, les vétérans, quand ils vont passer à la fin de la saison, on dire, lui, on ne veut rien savoir de lui, puis c'est terminé, tu ne passeras pas non plus. Je pense qu'il y a ça dans l'équation aussi. Oui. Ouais.
1: Ouais, mais en même, temps, en, même temps, en même temps, Stéphane, si ton gérant général ou si ton, 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 ton vice-président opération hockey te soutient, te supporte, ouais. il va te dire, là, hey, Joe, penses-tu que tu méritais d'être sa Penses-tu vraiment que tu nous en donnais? Puis hey, si vraiment il appuie son coach, il va dire, si j'étais le coach, là, si j'avais été le coach, là, ta barouette, tu n'aurais pas joué non plus. Tu sais, c'est ça, là, ça dépend de la relation que. Euh, euh, Dominique là, avec en ce moment Jeff Gordon va avoir le club prochain DG. Mais tu sais, honnêtement, je pense qu'un gars d'Hockey qui, qui, qui est logique, un gérant en général qui est logique, écoute, une décision comme ça, moi, je pense qu'il va appuyer son tour. C'est surtout un club qui s'en va nulle part. Je ne dis pas que si on se bat pour la première place, les gars t'en ont donné toute l'année, tu veux lui passer un message. Il va être bien plus permissif. Si le Canadien était, je sais pas, moi, si, si le Canadien avait 15 victoires ou 16 victoires en ce moment, puis euh, 8 défaites, puis 3-4 euh, défaites en prolongation, il paire de manche complètement. Mais là, le club, ça en va nulle part. Puis les gars ne travaillent pas. Puis c'est comme, bon, bah, pas grave. On a notre temps de glace, on joue sur le power play, puis c'est beau. Non, ça ne marche pas de même. Là, tu m'en donnes, je t'en donne. Tu m'en donnes pas. Reste-le, mon paquet, puis euh, réchauffe-le un peu, ça va te faire du bien.
3: Jean-Luc Pigeon dit « À jouer au mérite, on va être en infériorité numérique pas mal tout le temps. » Bon point. Euh, <rire> oui, David, Boudreau, Boudreau qui dit, David Boudreau qui dit « Charme joue son avenir, pas juste dans, à Montréal, mais dans la Ligue nationale de hockey. Euh, » un bon point, a dit « Bergevin a péri en voulant protéger Timmons et Duchamp va périr avec Drouin si ça continue comme ça. Euh, » Je vais, essayer, je vais essayer. Ceux qui ont des grands paragraphes là, pour essayer d'aller le maximum de messages, là, je, on vous lit, mais je ne vous lirai pas en nombre non plus. Euh, Jean-Luc Pigeon, salutations. David Boudreau également. Ben, je pense que j'avais déjà dit Martin Lajoie, il n'y aurait pas eu beaucoup de glace cette saison au mérite. Il y en a qui n'auraient pas eu beaucoup de glace. Il y a ça aussi, tu sais, dans sa sélection de joueurs, Gilbert, à un euh, il est rendu, ah ouais, euh, est euh, il s'en va, va à guerre, mais plus avec des cuillères, il s'en va à guerre avec des cuillères en plastique.
1: C'est euh, le William
3: Leclerc. Oui, vas-y. Tu
1: sais, Martin, j'étais derrière un match, je sais comment ça marche. Puis, un coach en chef, moi, je coachais un défenseur avec les, les Moose Manitoba. Puis, tu sais, Randy Carlisle, il faut que tu utilises ta tête. Tu sais que tu es beau mérite, mais ça, il faut que tu joues les gars quand même, parce que ça te prend des gars, ça, là, ça te prend les chandelles. Tu les coachs, disent tout le temps, là, moi, je coachais, j'avais six défenseurs. À un donné, Randy Carlin, il dit, hey, lui, je veux plus voir, lui, je veux plus voir, lui, je veux plus voir. Mais il dit, hey, ta barouette, quand on me prendre des gars sur la place et Le père, veut plus voir. Le donné, ça donnent, ils s'en Tu quand même. Là. Non, mais c'est juste une façon. Essayez de ne de pas déballer toute la game. Mais tu sais, mettons là, que le gars pense qu'il va s'en aller de ce jeu de puissance parce que, pour lui, il pense que c'est acquis. Non, 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 non. Donne une petite adresse ici, mon gars. Là. On va en mettre un autre à ta place. Ça, ça peut piquer les gars La prochaine présence, là, si c'est des vrais, là, si ce sont des vrais, là,
2: ben, ils vont t'en donner. OK? okay. Merci. Hey, J'ai le bas, je suis, je suis tout à fait d'accord, mais ça se passe pas toujours de même. Je veux saluer quelques personnes. Martin, si tu me permets. Mario Lachance, Martin Giroux, William Drapeau, Frédéric Caron, qui sont avec nous. Merci beaucoup d'être là. Il y en a d'autres aussi, on ne peut pas malheureusement des fois tous les nommer. Moi, Gilbert, je veux prendre les quelques minutes qui restent pour te ramener euh, il y a une quarantaine d'années. C'est les championnats du monde de hockey junior. Je veux expliquer aux gens que toi, tu as participé ouais. au championnat mondial de hockey ouais. junior, mais pas de la façon dont on le connaît. Toi, tu es allé, tu étais un joueur des Saguenay-Chicoutimi, tu avais 18 ans, tu es allé jouer avec les Royals de Cornwall, qui étaient équipe Canada en 1981. Euh, en Allemagne, exact. ça n'a pas bien été. Ils ont fini septième. Parce que c'était la dernière année, toi Gilbert, avant que le programme canadien commence l'année suivante en 82. En 81, les Royals de Cornwall qui représentaient le Canada ont fini septième. Hockey Canada s'est dit « Là, ça n'a pas de bon sens ». Il faut faire une équipe d'étoiles, comme on connaît aujourd'hui. C'est la 40e année cette année. Alors, deux choses. Premièrement, parle-moi de ton expérience d'aller jouer avec Cornwall en Allemagne. Puis deux, l'année suivante, tu avais 19 ans, tu jouais avec les Canadiens. Est-ce que ça a failli que Hockey Canada vienne te chercher
1: ou le Canadien ne voulait rien savoir? Bien, pour répondre à ta première question, comment ça s'est passé? Écoute, c'était vraiment… là. Je suis parti de Chicoutimi, je pense, un 23 ou 24 décembre. J'ai pris l'avion jusqu'à Montréal. Après ça, mon père est venu porter à Cornwall. Et écoute, on, ils nous ont fité de l'équipement. Euh, tu des culottes. Donc, il y avait une coupe de joueurs de la Ligue d'Hockey jusqu'à la heure de Québec. Il y avait Corrado Mittaler, il y avait moi, il y avait Jean-Marc ouais. Gaulin. Il y avait Denis Je pense qu'ils avaient droit à cinq.
2: Ils avaient droit à cinq. Ouais, si il y avait Denis Sir.
1: Puis, je euh, pense y en avait un autre, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas. Euh, là, on arrive à Cornwall, on se fait nos nos culottes euh, pour arriver, euh, pour, pour euh, ressembler un peu au voyou avec un casque, euh, euh, le, le casque pour l'équipe Canada, un casque bleu avec les gants, ça fait que euh, tout est correct. On arrive là-bas, tu sais, puis on n'a pas pratiqué ensemble. Là. On n'a pas pratiqué ensemble, pas en tout, pas pas fait là, ils nous mettent dans une auberge à Landsberg en Allemagne. C'est pas loin de Munich, là, en tout fait, Une place, là, un village. On fait rentre dans, dans l'auberge, puis... Euh... Écoute, on était trois, trois par chambre, quatre par chambre à cette époque-là. Il n'y avait même pas de toilette dans notre chambre, il y avait une toilette par étage. Puis je te le dis, il n'y avait pas de chauffage. Tu avais un envie de pipi dans l'huile, nuit, tu, tu te levais, puis tu jouais, puis tu n'allais pas être plus dans le passage. Puis, écoute, c'était vraiment spécial. On arrive à la pratique. Euh, on arrive à la pratique le lendemain matin. On a eu une pratique avant, le, le, avant que le tournoi commence. Je me rappelle, on a joué euh, la première game contre la Tchécoslovaquie. Je pense qu'on a annulé 2-2. Puis, on, on, on euh, une pratique. Là, euh, mon trainer, hey, euh, il s'est affiler les patins. Et le trainer de Cornwall avait amené sa machine, mais, tu sais, dans cette époque il n'y avait pas la plug, tu sais, la, la prise de courant dans le mur européen. <rire> l'adapteur,
2: l'adapteur. Ouais.
1: ouais, ouais, exact. <rire> fait que ça ne pas pendant toute la patente. Fait que là, et, écoute bien ça, on faisait affiler nos patins par le trainer russe. Et même, pour ouais. le trainer russe, là, le, le russe, là, il affilait nos patins. On va dire une affaire, ça coupait plus sur un bord que sur l'autre, je sais pas, il faisait exprès ou whatever, mais d'après moi, oui. Fait que, euh, écoute, c'était ça, on a eu une pratique. Non, non, c'est extraordinaire. Un une pratique, puis euh, écoute, en Allemagne, à cette époque-là, les arénas, Stéphane, je sais pas si tu aurais sûrement déjà vu ça, il y avait un côté, de... un bout de l'aréna qui était ouvert. Il y avait pas de... Ben, oui,
2: ben oui, je l'ai vu en République Tchèque. Je l'ai vu en République Tchèque, moi. Mais...
1: C'est ça. Fait que là, un moment donné, tu joues à game, puis il se met à la rue puis puis il neige à la glace, puis il vente à la glace. Pis... Ah non, c'était vraiment, c'est vraiment pas ce euh, qu'on voit aujourd'hui avec l'organisation qui est suivi vers les médias. Ouais. C'est vraiment différent. Vraiment, vraiment différent. Est-ce que,
2: est que l'année d'après, le Canadien a failli te laisser aller avec l'équipe canadienne? Parce que c'était la première équipe. Il y en avait eu une en 78. Avec Wayne Gretzky, tout ça. 79, 80, 81, le Canada était représenté par les champions de la Coupe Memorial. Ça fait il y a eu Peterborough une fois, puis Cornwall deux fois. Puis là, à partir de 82, on a fait une équipe nationale. On prenait les meilleurs partout. Puis là, Gilbert aurait été encore disponible pour y aller parce qu'il avait 19 ans, mais il jouait à 19 ouais. ans dans la Ligue nationale. Est-ce que ça a failli que tu y ailles? Ou euh...
1: Le problème, ce qui est arrivé cette, cette année-là, Stéphane, c'est qu'au euh, mois de. Euh, milieu de décembre, à peu près, je me suis disloqué l'épaule avec le Canadien. Puis okay. euh, j'étais hors de combat pour un mois. Fait que j'ai pas eu de nouvelles euh, d'Équipe Canada. Probablement, je sais pas okay. si on ont été ou, ou quoi que ce soit, j'ai pas eu de nouvelles là-dessus. Mais j'ai manqué à peu près un mois d'activité. c'était à partir du, euh, mettons, du euh, 10 ou 12 euh, décembre ou 15 décembre jusqu'au 15 janvier. c'était dans le temps du tournoi. Fait j'ai pas eu de nouvelles ouais. là-dessus. je sais pas, j'aurais peut-être aimé y aller. Euh, tu sais, euh, j'aurais eu de la glace en masse et tout ça. Même si je jouais quand même... Euh, avec Montréal. J'ai joué 60 matchs cette année-là quand même. Que, ça aurait été une ouais, belle expérience, surtout une deuxième année avec, euh, mettons, une équipe et une organisation un petit peu plus organisée. Ça aurait été, ça aurait
2: été le fun. Puis c'était au Minnesota. Royales Auto, ça aurait probablement été moins pire qu'en Allemagne, ça, c'est sûr.
1: Ouais, hey, ouais, ben, c'est Merci beaucoup,
2: j'ai d'avoir d'avoir... plaisir, les gars. Oui, Martin, vas-y.
3: Les Royals de Cornwall de Dale Howachuk. Exact.
1: exact, exact. Dale Howachuk, Mark, Mark Crawford, euh,
2: ouais. Fred Arthur il ouais. euh, y avait un bon club en tabarouette très très, très bon club ouais, ouais. mais c'était
1: comme bar, ça je voulais merci, juste
2: rappeler chum. aux gens je voulais juste rappeler aux gens Martin comment c'était le championnat du monde il y a 40 ans tu sais, je veux dire, ça a changé, là, ça a commencé en 82 puis je trouvais que Gilbert c'était la bonne personne pour nous expliquer parce qu'il était là merci beaucoup Gilbert puis bonne journée bon, continu, bonne continuité avec euh, ta douce pour les paniers de Noël là. merci les gars, bonne journée salut, salut Gilbert vous.
3: Voilà, Steph, ça met un terme Martin? à l'émission. On, 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 on est rendu à se débat aller aux étoiles, puis se dire après. Ah, euh, Allons-y, les étoiles, okay. je te laisse les faire, les trois.
2: <rire> Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles du 16 décembre. La troisième étoile de Facebook, on jase, Reynald Labrie. La deuxième étoile de second star de RDS.ca, Alex Vaillancourt. Et la première étoile, the first star de Facebook RDS,
3: William Bernier-Drapeau. cest officiel de même? Bravo mon <rire> Steph, encore une fois, excellent show. Euh, Salut à tous les gens qui ont noté le son euh, de l'intervention de Gilbert Delorme. Il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Euh, son de garde-robe, son de canette, à son de cacane. Euh, on s'excuse. On s'excuse, Gilbert, c'est Gilbert. Ouais. Steph, Mais c'était pour bon une bonne cause.
2: Il a, expliqué, il a expliqué où il était, c'était pour une bonne cause, alors on va lui pardonner.
3: Tu as 100 raison. Bon match ce soir, mon chum, amuse-toi, calin ta mère, puis embrassez vos enfants, Merci. on se reparle demain.